2: Questo è l'ultimo incontro eh, del nostro primo festival, ringraziamo chi è arrivato fino alla fine, chi è arrivato adesso per vederne la fine e direi che visto il risultato che abbiamo avuto da questo festival, non sarà l'ultimo festival di iconografia, ma speriamo proprio che continueremo a vederci eh, a breve anche, a breve. A parte questo, appunto, ringraziamo Maya Culturale Urbano che la struttura e il popolo che abita questa struttura che ci ospita. E ringraziamo anche The Submarine, che è il nostro partner in crime e che ci aiuta con la gestione dell'evento e anche con la diretta. Che se avete amici che volevano venire ma non sono venuti, potete dirgli: andate su info the sub su Instagram a vedere la diretta. Info sub. Senza the info sub, info sub. E A parte questo, appunto presentiamo un attimo il progetto di iconografie, anche se lo conoscete tutti, ma ci è duopo. E quindi eh, Iconografie è un un progetto che nasce nel lontano 2017 eh, come pagina Facebook per poi trasferirsi su Instagram dove ha il suo, suo, diciamo, primo successo eh, e nasce come luogo in cui pubblicare appunto queste icone, queste iconografie del presente, di questo presente che ci pare surreale, che ci sembra che non dovrebbe esistere, invece esiste lo stesso. Questa è un po' la chiave con cui noi... Del nostro sguardo sul mondo. Da questa pagina e dal successo che ha avuto eh, nasce poi l'idea, prima con delle fanzine che forse qualcuno di voi ha sottoscritto ai tempi, eh, e poi con un magazine, eh, il magazine che si chiama Iconografia, appunto, di creare un vero e proprio centro studi sul XXI secolo. Quindi è un progetto che oltre a mostrare queste iconografie vada anche ad analizzare la loro significanza e il, eh, la complessità. di questo mondo così incomprensibile in cui però ci troviamo a vivere che merita di essere, di essere analizzato appunto. A proposito, io mi presento, sono Stefano Sant'Angio, l'editor del magazine di iconografie, eh, a questo proposito sempre vi ricordo che al banchetto all'ingresso, appena entrate a destra, e da qui alle vostre spalle, eh, è presente, eh, sono presenti i numeri arretrati della nostra rivista, mi dicono che la rivista, il secondo numero della rivista quattro ruote è andato tutto esaurito. e quali erano letteralmente le ultime copie esistenti. Quindi ciccia, però potete ancora acquistare il primo numero, che poi a, livello, a valore collezionistico forse ha anche una, una rilevanza maggiore. Eh, sono presenti anche delle magliette, come questa, bellissime, le magliette anti-ban, con un QR code in cui potete accedere a una, a una pagina speciale in cui sono presenti materiali esclusivi e, e foto. E eh, abbiamo anche un abbonamento festival con uno sconto di 10 euro 50 euro per quattro numeri della rivista, i prossimi quattro. I primi due purtroppo ho comprato il primo, il secondo ormai non lo potete più avere. E inoltre è presente la fanzine La Cosa, che otterrete con un acquisto qualsiasi tra i precedenti. Adesso io mi sono dilungato perché volevo far venire le persone a sedersi, ma procediamo appunto a presentare il panel che inizierà ora. Eh, il titolo è Italia 2010-2021: Autorità di un paese. Eh, Modera Sebastian Mendinelli di The Subbind, il nostro partner. Non, non Sebastian, The Subbind. Ma anche, se volete. Vabbè, noi siamo poliamorosi. Non è un problema. Eh, abbiamo anche Alice Olivieri che interverrà. Eh, Alice, che è una giornalista che lavora principalmente con The Vision, ma che è anche autrice per la TV e che sta per pubblicare un libro di cui magari poi ci, ci darà qualche sneak peek. Eh. E poi abbiamo Forse anche, non si poteva dire, ma ormai è stato detto. Non sta per pubblicare un libro, di cui non ci darà. E poi abbiamo Fabrizio Luisi, che oltre ad essere docente di comunicazione, è allo Yulman, giusto? è anche eh, autore di pubblicità, televisione e varie altre cose belle del mondo dello spettacolo. E quindi ci andranno a parlare proprio delle iconografie, delle autorappresentazioni del paese reale. Buonasera e buon, buon panel a tutti. Ciao a tutti, grazie
4: intanto per essere rimasti o per essere arrivati nonostante il tempo di oggi fosse un po' scoraggiante. E grazie Alice, grazie Fabrizio anche a voi per essere qua. E Santa ha già fatto le presentazioni, quindi passo un po' subito al dunque, allora il compito di questo ultimo incontro che chiude in bellezza forse. Ditelo voi poi dopo, eh, questo festival è un po' difficile perché, appunto, cerchiamo di fare un autoritratto di quello che è stata e è tuttora l'Italia a cavallo tra i due decenni, quello che si è chiuso nel 2011 e quello che si è appena chiuso, si sta chiudendo con quest'anno nel 2021. Non soltanto dal punto di vista politico, ma anche, appunto, iconografico, quindi a livello di produzione di, di immaginario. E la prima cosa che salta all'occhio, eh, se uno pensa al decennio 2001-2011, e a quello successivo è che il primo è molto facile da periodizzare e da identificare, perché è il decennio berlusconiano per eccellenza, dominato in tutto e per tutto dalla figura di Berlusconi. Il secondo decennio, quello che si chiude quest'anno, è molto più complesso. Infatti cominciamo con un'immagine, giusto per eh, esemplificare questo questo attrito tra i due decenni. Il primo è la folla eh, che festeggiava in Piazza del Quirinale al momento delle dimissioni di Berlusconi, siamo il 12 novembre 2011, e la seconda è un esempio di una delle tante forme che poi Berlusconi ha assunto nei decenni successivi in particolare siamo nel 2017 ed era il, il suo rebranding animalista con Michela Brambilla eh, immagino che ricorderete quel momento E quindi io partirei subito, girerei la domanda eh, a entrambi cominciamo magari da Alice cioè ma poi rispondetemi tutti e due molto liberamente se c'è stato un decennio berlusconiano invece il decennio successivo Che decennio è stato? Come potremmo identificarlo, incasellarlo in poche parole, se è possibile farlo?
3: Domanda difficile. Allora innanzitutto comincerei dicendo che eh, se parliamo di iconografie e quindi di immagini e di immaginario non si può, non citare Berlusconi in Italia perché lui ha cominciato con le immagini, cioè Tutti conosciamo le sue televisioni, tutti abbiamo visto almeno una puntata di qualche serie tv su Italia 1, forse qua ci sono dei giovanissimi che hanno avuto la fortuna di non aver visto niente, ma immagino siamo tutti cresciuti con quell'immaginario. Era un immaginario in cui lui non c'era direttamente, lui non era presente, però noi non lo sapevamo ma stavamo bevendo dalla sua eh, fontana di ideologia se vogliamo in un certo senso è interessante che abbiamo parlato dell'ultimo decennio del decennio precedente e il decennio ancora prima che è il decennio della sua scesa in campo come lui l'ha definita è esattamente 30 anni fa che è andata in onda la prima puntata di Non è la RAI che è il primo vero programma in cui l'ideologia si fa immagine, ma immagine straordinaria cioè l'operazione eh, di comunicazione di Non è la RAI è, è, in, è una cosa incredibile vi invito se non l'avete fatto di andare a vedere qualche pezzetto di nulla RAI e rendervi conto cos'era a livello di comunicazione quel programma e Ambra Giolini era la, la protagonista di quel, di quel programma e proprio durante la campagna elettorale quindi nel 94 lei in diretta tv su tele 1 alle 3 del pomeriggio ha detto eh, Satana vota per Occhetto e il, il padre eterno vota per Berlusconi quindi, con buon compagni nel, nel ricorale, una ragazzina di 15 anni ha detto una cosa del genere in diretta tv ora se questa non è un'immagine potentissima non so come altro definirei appunto il trentennio forse a questo punto di Berlusconi che si conclude con un agnellino perché è un'immagine quasi messianica, no? quella di Berlusconi adesso, non è più cattivo, non è più il porco schifoso che va con le minorenni, adesso è un, un anziano signore che ricorda i suoi tempi di gloria ed è quasi, quasi, con, diciamo, quasi familiare come immagine per noi noi che siamo cresciuti col decennio del primo Berlusconi, non so se avete anche voi un po' questa sensazione di cambio di immagine di Berlusconi da, da nemico a nemico però comunque un po' affascinante, divertente se vogliamo.
5: Sì, è stato completamente rivalutato, sì tu dici una chiotizzazione alla Bush che ora diventa esatto. un dipinge i suoi quadri.
0: Sì, sì. Eh,
5: capisco benissimo perché parlate di evoluzione, di rebrandizzazione. Eh, anche se allo stesso tempo, secondo me, quella dimensione lì ha sempre fatto parte di Berlusconi, nel senso che Berlusconi ha sempre avuto, secondo me, un aspetto eh, innocente, giocoso, infantile nella sua comunicazione. Non so come li Le barzellette. Le, barzellette. Esatto. Dad, Le navi da crociera, no? Esatto, quel consiglio no? che si dice diede, rivolgetevi agli elettori come fossero bambini di 5 anni. Slogan. Semplici che anche appunto un bambino capirebbe, ma anche proprio la sua naturale innocenza, dove era sempre quello: come posso dire, sono qua, mi sto divertendo con i miei amici, sono a mio modo una persona dal, dal pensiero semplice e dalle intenzioni semplici. E poi ho dei magistrati, e la, insomma, sono circondato da pesantoni che no? Tutto è, è un po' il è una risata quella è, cosa che è, si dice sempre, no? Di... Anche oggi, ogni cosa che... in un certo senso, lui era così, in no? una certa misura. Um, lì invece quell'altra immagine è proprio quando come dire, eh, la cesura in cui è iniziata quell'altra fase, lì è quando appunto il famoso complotto internazionale, vero presunto che nel 2011 no, dopo la crisi del debito sovrano, eh, dove di fatto l'Italia è stata commissariata, lui è stato costretto alle dimissioni, si è aperta quest'altra fase che la cui definizione è ancora molto complicata, però che ha dei tratti non caratteristici se qualcuno lo chiama tecno-populista tecno-social-populista però insomma da una parte abbiamo avuto un'ascesa dei tecnici eh, che ci sono sempre stati periodicamente in Italia, ma con una scala così, proprio con un paese quasi commissariato è stato un parecchio eccezionale, e dall'altra con un'ascesa fortissima dei sovranismi nazionali che qualcuno eh, proprio imputa a questa imposizione, come dire, di questi governi tecnici non accompagnata da un'operazione di comunicazione, di di immaginario condiviso, di, di democratizzazione di questo processo, per cui a un certo punto, no, Uh, si è cominciato a dire ah ok usciamo dall'Unione Europea perché se no facciamo la fine della Grecia perché questi qua ci vogliono affamare sotto il gioco tedesco e lì è un po' come dire questa innocenza è un po' finita cioè si è aperta un'altra fase allo stesso tempo poi mi taccio Berlusconi secondo me è stato proprio anche un grande no, inseminatore da ogni punto di vista cioè la sua potenza Uh, politica sessuale, generatrice politica, sì, sì, esatto. È stato un re taumaturgo tauma che uh, ha come dire, inseminato un terreno da cui poi sono nate tutte le piantine politiche che, 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 che ci sono state dopo. Perché in Berlusconi c'è una parte di Movimento 5 Stelle, in Berlusconi no, c'è tantissimo. Cioè il Movimento 5 Stelle, praticamente, è il partito politico di Striscia la Notizia. Cioè se Striscia la Notizia fosse diventato un partito, sarebbe il Movimento 5 Stelle viene anche. No, ma posso, posso raccontare un aneddoto di striscia adesso? Era,
3: Volentieri. Io tempo fa ho scritto un articolo che era proprio Striscia Notizia, mi ricordo il titolo era tipo El, la, la, la madre di tutti i populismi, insomma una cosa un po' esagerata, però il senso era questo appunto, la lamentela del bar, del signore che guarda le buche nella strada, cioè quel, il piacere nel potersi lamentare di qualcosa che senza però offrire una reale soluzione se non quella di Brumotti, detto in poche parole, cioè questo è il senso di striscia. E eh, dopo che uscì questo articolo mi arrivò un tapiro virtuale da striscia, cioè una, una Ma mail. È bellissima questa cosa. Io, allora, purtroppo non ho avuto non un tapiro puntato. fisico, no, cioè se volete ce l'ho ancora la mail, però non sono degna, la, la, la non sono degna di un tapiro fisico, però appunto siamo nel decennio, non siamo più nel decennio dei tapiri veri, siamo nel decennio dei, dei tapiri virtuali con tutta una filastrocca scritta in stile striscia in cui mi dicevano Alice nel paese dei, dei populismi mi chiamavano e qui appunto mi facevo, io ho, ho, ho sognato che fosse proprio eh, Ricci in persona che aveva scritto questa mail e me l'aveva mandata però chissà quale stagista sottopagato in realtà mi ha mandato questa mail però ehm, è una cosa che a, a striscia, ad Antonio Ricci brucia tantissimo questa qua di, di, dirgli, di dargli del populista perché lui invece situazionista anni 80 con Frecciere e tutti questi qua invece diciamo, mh, Lui difende il lato nobile del eh, detornamento, tutti, tutti i vari mischioni televisivi, di immagini, appunto di immagini anche fortissime, perché poi anche una cosa che mi fa molto impressione: di striscia, è che quando tu accendi la vedi anche solo per cinque minuti c'è una musichetta di sottofondo che non smette mai e che è sempre. Un infernale. Sì, e tu senti quel pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa e dici. Cazzo è striscia, cioè proprio mh, una cosa potentissima perché sono 30 anni che c'è striscia e ha creato appunto una, un immaginario perché di questo stiamo parlando. Quindi.
4: Abbiamo capito insomma che viviamo in un decennio che non è tanto diverso o meglio che ha degli elementi di continuità e in cui ci sono i figli potremmo dire così di Berlusconi. Adesso ehm, tenendo la tua immagine di Berlusconi come grande inseminatore ehm, mi sembra un po' che... Teniamola, teniamola, teniamola a lungo questa immagine.
3: Visualizzatela, mi raccomando.
4: con be- voi a casa stanotte. Sentite Va anche be- i
3: suoni delle voci, le intercettazioni, cercate di rievocarle. però
4: il sottofondo di striscia alla notizia. Mi sembra che nel decennio invece che si sta chiudendo eh, ci sia stata una frammentazione anche di modelli di leadership. Qua passerei all'immagine successiva, che non mi ricordo esattamente qual è. Ok, esatto. Abbiamo messo insieme tre diversi modelli di di leader che si sono avuti in un decennio in cui tutto è molto passato sembra più velocemente ci sono state almeno tre parabole eh, la parabola renziana qui vediamo Renzi e Civati alle origini questa era la prima Leopolda nel 2010 e c'è stato il governo tecnico di, di, di Monti che qui era nel suo tentativo anche lui di rebranding eh, umanizzante quello era il cane con cui è andato a Ari a Bignardi il cane si chiamava Empi che era un diminutivo di empatia se non sbaglio Perché era proprio un tentativo di umanizzare,
3: eh, un tentativo non molto riuscito,
4: infatti anche in termini elettorali non ha pagato moltissimo. E poi invece Bersani, eh, inquadrato da solo alla festa dell'Unità che beve la birra, eh, immagino che diventò un meme eh, antelitteram. E questo per dire, chiederei a te Fabrizio... Tu che hai scritto anche un libro eh, uscito l'anno scorso, giusto, eh, che si chiama Maghi, guerrieri, guaritori, eh, sugli archetipi della politica italiana. Eh, Siamo sempre lì, un decennio dominato da un archetipo, eh, che tu identifichi come archetipo del sovrano, che è quello di Berlusconi, eh, poi i suoi figli seguono delle strade un po' diverse, figli più o meno legittimi, perché chiaramente Bersani non potremmo considerarlo un suo figlio, però insomma tutto si frammenta, ci sono dei modelli ma diversi, infatti, nessuno riesce a emergere però.
5: Certo, ma infatti guarda, mi viene in mente che giustamente si cita sempre Berlusconi perché è appunto è una figura che spicca in primo piano e quando c'è lui tutti gli altri scompaiono sullo sfondo, ma in realtà quel periodo lì è stato anche il periodo di Prodi. Che ha battuto due volte Berlusconi e che era un personaggio comunicativamente altrettanto potente. Il punto è che siccome era di un diverso tipo, giustamente chi se ne frega, non ce lo ricordiamo, eccetera. Questo si ricollega a un discorso che poi voglio fare su Monti, perché Prodi in realtà con tutti i suoi bofonchiamenti, tutto quello che vi pare, intanto ha incarnato il suo personaggio alla perfezione e non ha mai svirgolato di un millimetro. Cioè lui era il professore, Era quel certo tipo di professore, era emiliano ed è stato l'emiliano per antonomasia, è stato il professore per antonomasia, era il professore non quello severo che ti bacchetta ma comunque quello bonario che poi ti aiuta con la tesi eccetera eccetera, era sobrio ma come dire appunto competente, non, non cercava mai di essere ciò che non era, non so come dire, e l'ha sempre fatto alla perfezione. Un'animesi uh, perfetta, diciamo. Perfetta, perfetta. E infatti anche per quello, non sto dicendo che tutto dipende dalla comunicazione in politica, non è così, ma anche per quello ha vinto e ha vinto anche a livello comunicativo. Uh, Monti, ecco per esempio, a un certo punto ha guadagnato un grandissimo capitale di consenso com- comunicativo, di immaginario, come appunto dopo il serraglio berlusconiano arriva il tecnico serio che non ride mai eccetera e il suo, eh, la sua identità comunicativa era esattamente quella quella doveva come dire, portare avanti poi a un certo punto ha commesso quello che secondo me è un errore che spesso si commette cioè ha chiamato il solito l'ennesimo guru, spin doctor dall'America nel suo caso Axelrod, uno dei 3-4 no, strategist principali che sono stati di Obama che io non lo so cosa gli ha detto, ma gli deve aver detto qualcosa sulla linea del devi essere più relatable, più caldo, più, più vicino umano. alla gente, più umano, eccetera. E allora è uscita sta cazzata del cane, che l'ha rovinato perché a quel punto io. È il primo ricordo che uno ha di Monti. <ride> sì, ma perché io voglio dire, mi voto Monti perché proprio è Monti, perché incarnava quella roba lì, uno serio che fa il suo lavoro, e invece poi me lo vedo in uno col cane e in uno per terra che gioca con co- i nipotini come un onore rincoglionito qualsiasi, ma puoi votare una persona, ma allora cioè, è una distruzione completa del suo personaggio Prodi non ha mai fatta questa roba qua Prodi che va in bici o Prodi che mangia le tagliatelle, non è Monti col cane, questo dire è, una, è completamente diverso,
3: Ma, Monti scusa, doveva se... rimanere
5: serio. Mi eh,
3: ricorda questa cosa che stai dicendo, una cosa recente, cioè quando Zingaretti ha detto che Barbara D'Urso faceva delle trasmissioni interessanti che dovevamo guardare, no? era un tentativo goffissimo di Zingaretti di dire ma allora esiste anche il nazionale popolare chiaramente mh, era una cosa fa- detta da una persona che non ha idea di cosa sia Barbara D'Urso perché Zingaretti non è mai stato da Barbara D'Urso a differenza di invece Salvini, Di Maio forse abbiamo un'immagine che... Sì. Esatto. Eccoli qua, eh, l'ho chiamato, me lo sono sentito che c'erano loro e Zingaretti che dice quella cosa è ridicola S- sì molto, ancora oggi sì, fanno male ehm... Tra l'altro mi sono dimenticata di mettere nella lista quella dell'after sex con, eh, con le Isoardi. Oddio. Quella l'uscolata.
4: <ride> per fortuna.
3: Che ho, ho fatto una lunghissima lista. Poi se volete ve la passo in privato con delle immagini che tutti avremmo voluto dimenticare. No, che Zingaretti che dice quella cosa di Barbara D'Urso Peraltro nel 2020, quando Barbara D'Urso ormai è fallita, perché ormai hanno, hanno chiuso i suoi programmi, nel 2018 hanno raggiunto l'apice della, de, di tutto e adesso sono in fase discendente per una serie di motivi anche interni di, di Mediaset. Essere Ma, in
5: ritardo sulle cose, no, una cosa che la sinistra... va È Ridicolo, ormai... cioè sembra
3: è veramente il meme dei, dei coso del signor Barnes vestito da, da ragazzino che dice, ehi ragazzi, sì, cioè non, non ha senso quella cosa. Piuttosto guardati un altro tipo di TV e capisci qual è quale può essere? perché c'è una distanza tra la sinistra contemporanea, sinistra, quella cosa diciamo che più o meno si chiama sinistra contemporanea è le, la realtà poi anche comunicativa no? della tv, di quello che le persone guardano quello che le persone leggono se fai così hai acceso un attimo il computer hai visto che su twitter c'era un trending topic Barbara D'Urso e hai detto diciamo Barbara D'Urso ma no, non è un progetto politico è una cazzata che ti rovina
4: tutto questo queste immagini, ma anche il tweet di Zingaretti che hai eh, ricordato giustamente, sembrano comunque tutti tentativi di cercare di raggiungere un pubblico che magari non è il tuo primo pubblico, il tuo pubblico principale, e eh, anche, anche monti con il cane in un certo senso, e cerchi magari maldestramente no, di avvicinarlo. E penso che questo abbia a che fare anche con come sono cambiati i mezzi di comunicazione tra il 2011 e il 2021, per cui l'importanza dei social network che è esplosa e che non ha eh, eclissato la tv, perché sarebbe sbagliato appunto, vediamo eh, Barbara Russo non ha eclissato neanche le riviste perché alla fine questi servizi eh, erano solo riviste cartacee, eh, però servivano a creare conversazioni soprattutto sui social. Cioè eh, Berlusconi cade, tra virgolette, perché poi non è mai propriamente caduto, ma la sua parabola politica comincia a finire nel momento in cui i social network esplodono e il clima cambia completamente. E quello che si vede qua, chiedo a te Alice, correggimi se, se sbaglio in questa analisi. Mi sembra è un tentativo di, di fare quello, di bucare, di bucare una bolla e quindi la politica comincia a deragliare diventa sempre più assurda
3: non dimentichiamoci però che loro sono ospiti da Maria De Filippi e da Barbara D'Urso Berlusconi è il padrone di casa quindi è un'altra <ride> sì. cosa, è, è molto diversa certo. lui è dietro e è, è davanti loro sono il da padre e i figli esatto, esatto, lui è, esatto il padre che va a trovare i suoi figli loro sono degli ospiti, sono degli zii mh, anche un po' appunto cringe che vanno col chiodo a farsi vedere da, 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 da Maria De Filippi io mh, a proposito di internet e della frammentazione dello spettacolo Dell'immagine che c'è stata negli ultimi dieci anni, trovo un'analogia con quello che è stato negli anni. Set, fine anni 70, prima anni 80, con le televisioni private, cioè quando c'era questa miriade di TV private in cui succedeva di tutto. Eh, vi consiglio questo libro che si chiama Mucchio selvaggio di mh, Dotto e Piccinini. Non Muschio selvaggio, il podcast è un'altra cosa, che parla proprio di questa incredibile mh, varietà di mini televisioni che, che dove succedevano cose assurde da Vanna Marchi a Roberto da Crema. Internet, secondo me, ricorda un po' quel periodo. Come, come anche quelle delle
4: bolle. In un sì, certo senso, esatto, diciamo.
3: perché ognuno aveva la sua TV regionale, dove succedevano delle cose anche appunto, assurde, e con i propri profili social di fatto tu hai una tua piccola emittente. Cioè, tu c'è, c'è, apri Instagram di Salvini e sei su TV, Tele Salvini perché vedi le cose che. il, il suo palinsesto in qualche modo. E questa è una cosa che cambia tantissimo perché il concetto di TV generalista è quello che sta tramontando, cioè il fatto che una trasmissione la vedono milioni, di... io ho visto gli ascolti di striscia di vent'anni fa, erano 7-8 milioni di persone a sera, ora sono 2-3 milioni di persone a sera, cioè sono delle cifre... Ah, ecco, Scusa, no, non volevo, per... volevo
4: interromperti. Fini, finisci. No, no, quindi quella...
3: appunto trovo appunto questo, questa similitudine tra, tra due fasi di... chissà come sarà poi dopo, tra tra altri dieci anni, chissà se si imporranno degli altri grandi emittenti eh, che in un certo senso già ci sono, perché con tutti i vari Netflix in un certo senso c'è questa...
5: Esatto, infatti, guarda, proprio che citi Netflix, volevo proprio ricollegarmi lì, nel senso che a contribuire a questo, non so come dire, sensazione di ormai patetica impotenza della politica, cioè nel senso di, sempre di più no, una performatività quasi che ti fa tenerezza, non so come, come dire ok non hai il potere di fare effettivamente nulla e quindi metti, metti in scena questo spettacolo, per me ti sono anche grato e se, se, se mi fai divertire ti voto anche. ma Qui ci sono dire... gli esempi
4: di spettacolarità, forse il Movimento esatto. 5 Stelle ha portato al, al è proprio massimo che, come dire
5: veniamo da anni in cui la politica aveva un minimo di agency ancora e Berlusconi comunque era anche un, un attore economico importantissimo di questo quindi aveva agency, non so come dire Berlusconi al governo, era anche il Berlusconi un imprenditore, muoveva aveva potere, no? Con la P maiuscola ora siamo un po' in un'era tra social network, piattaforme over the top, Netflix eccetera in cui l'agenda è dettata non più neanche da striscia della notizia ma da il nuovo documentario che esce su Netflix, causpiracy, si ispira, si sampa, per una settimana si parla politicamente solo di questa roba qui, no? Cioè o l'influencer arriva, l'influencer dice ah voglio sollevare questo tema, si parla nel, nell'orizzonte solo di quel tema e la politica va traino, va a ruota, è costretta ad andare dietro a questa roba qua. Cioè, è costretta a dire la sua, il politico, rispetto a, ah, Fedez ha sollevato questo tema, cosa ne pensa lei? Eh, sì, il PD su questo tema, questa posizione, cioè, è una roba, no, che prima, non, inimmaginabile, e quindi poi hai anche quelle, quei tentativi un po' goffi di recuperare terreno, di andare dove credi che siano le persone, insomma, eccetera
3: eccoci, questa è la mia slide siamo... preferita esatto. Però... <ride> adoro che le hai messe tutte assieme perché...
4: <ride> si, si, parlano, si parlano allora, tra loro.
3: posso? posso sì, cominciare? Io vole... <ride>
4: eh, ti lascio dire. commentare questo ma volevo dire una cosa ehm, collegandomi a quello che diceva prima Fabrizio in realtà sulla slide precedente torniamo un attimo eh, vabbè, qui c'è un po' di, di capitoli dell'epopea del Movimento 5 Stelle da Beppe Grillo che attraversa nuoto lo stretto di Messina ai vari tour di, di Mario Di Battista E poi un momento che a me è piaciuto molto, che è quella diretta Facebook in cui eh, Di Maio, ma c'era anche Conte, presenta la prima carta del reddito di cittadinanza. E qui un po' eh, provo a contraddirti Fabrizio, cioè tu hai detto la politica insegue la spettacolarità per compensare una mancanza di agency, cioè non ha più grande potere sulla realtà, neanche nell'imporsi nel discorso pubblico, e allora cerca di spararla grossa, diciamo, di farla, di bucare, di diventare un meme, Infatti per nella slide successiva vediamo di fatto dei, dei meme. In questo caso però, eh, nel caso di Di Maio con la sua teca luminosa, eh, lì è stato approvato un provvedimento che, di tutte le analisi che si possono fare, è stato importante, tuttora se ne discute, riformarlo, annullarlo, il reddito di cittadinanza ovviamente, e che ha colmato un vuoto che non c'era nell'ordinamento italiano, un sussidio di fatto di disoccupazione. Quindi anche quando c'è poi della sostanza, comunque forse è diventato inevitabile comunicarla in questo modo?
5: Allora, eh, giustamente tu dici uno strumento che prima non c'era. A dire la verità, come dire, dal punto di vista tecnico, Parliamo di una misura, come posso dire, piuttosto modesta che eh, di fatto come numeri è un ampliamento di quello che prima era il reddito di inclusione. Però, sì. E in tutti i paesi come dire, d'Europa c'è un reddito di inclusione di un qualche genere. Eh, però la differenza che hai marcato tu è importante perché... Il reddito di inclusione, chi lo sapeva che esisteva? Nessuno. Il reddito di cittadinanza, invece, ha imposto l'agenda la conversazione. Abolita la povertà. (ride) Abolita la povertà. (ride) Lo slogan era quello. Da quel punto di vista, assolutamente, però vedi come una questione di, come dire, che ogni minima, perché purtroppo è minima, conquista politica che ti porti a casa, se non fai un lavoro di, come dire, enforcing, comunicativo gigantesco perché quello sul reddito di cittadinanza è stato un dispiegamento no, di energie, come di soldi eh? veramente gigante quella roba lì scompare, specie in particolare ovviamente quando parliamo di policies eh, progressiste, di sostegno al reddito eccetera che ovviamente infatti adesso vedi hanno 5 stelle hanno mollato un attimo il, te- il terreno per debolezza intrinseca e ovviamente eh, Confindustria e associati, si sta rimangiando tutto quanto con gli interessi ecco, eh, sui giornali. È un attacco quotidiano no? ai redditi al reddito di cittadinanza, ma insomma, sostegni al reddito dal basso. Eh, quindi, sì, in parte sì, in parte no. Ciao. Cioè. Politica che sconfina nel meme, nell'assurdità
4: sì. è difficile anche da commentare perché è difficile da comprendere forse.
3: Eh, Alice, sì, aiutasi. allora intanto partirei dai Mischeda con Dalema l'ho scelta perché eh, Mischeta è un po' la mh, Raffaella Carrà dei meme eh, post ironici degli ultimi dieci anni cioè, io ho un po' la sensazione, poi ovviamente queste sono anche sensazioni dettate da poi le persone che si frequentano, le, 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 insomma, i vizi di bolla, tutte queste cose qua, però che il, lo sconforto della nostra generazione cresciuta con Berlusconi e che ha perso qualsiasi forma di eh, speranza in perso, personalità di sinistra, mh, con un, anche con una gravitas diciamo, al pari di D'Alema in un certo senso, è mh, stata convertita in una risata, cioè mh, piuttosto che andare a fare una manifestazione, anche un, un girotondo di mem- morettiana memoria, facciamo un meme perché è più semplice, perché, perché ci fa ridere ed è un riso un po' amaro, se vogliamo così dirlo in maniera un po' anche tra- tragica. Mischetta ha intercettato perfettamente questa tendenza perché con le sue canzoni c'è questo ripescaggio dell'immaginario anche agli anni 80 no? di Berlusconi di Mediaset e l'incontro con D'Alema è perfettamente in realtà è coerente, nel senso mi stupisce però neanche mi sorprende troppo, ci sta Mischetta con D'Alema cioè io mi aspetterei Rosi Bindi che fa tipo pazzesca sulla mortadella, cioè, no, non è una cosa così assurda in realtà. Un'altra immagine con cui... <ride> Un che mi se La Miss ci sente. E poi Abbiamo quell'episodio incredibile del 2016 eh, della Mussolini con Bello Figo, che era quel salotto incredibile che era il programma di Belpietro, programma che poi è stato abolito. Vi ricordate che c'è stato un periodo tra il 2015 e il 2018 in cui su Rete4 succedeva qualsiasi cosa, non che ora le cose vadano meglio, però effettivamente dalla vostra parte era... Tanti meme sono venuti da quel programma, il famoso meme con le persone, sotto col cartellone. Che... Ma quella, quella trasmissione in particolare fu incredibile perché non solo, vabbè, lei sbraitava, lui fantastico, oppure pure Bato a un certo punto, ma il mediatore culturale, che era un ragazzo africano, disse, ha ragione la Mussolini, tu sei un coglione. Cioè, era talmente tanto assurdo quel, quella situazione che, che mh, il mediatore culturale dava ragione alla Mussolini. Cioè, mh, una cosa assurda. E poi eccola qua, adesso...
4: Anche lei ha avuto un rebranding.
3: Ha fatto ballando con le stelle, con un ballerino cubano, tra l'altro, quindi anche con questa cosa interessante di mix. Di... E adesso lei si è riscoperta eh, ragazza LGBTQ. Cioè mh, la parabola della Bussolini in realtà anche qua mi sorprende, è strano. Però dici che non te lo aspetteresti? Cioè non te lo saresti aspettato comunque da personaggi, da, questo, da persone che nell'arco di 30 anni hanno usato i mezzi di comunicazione in questo modo?
4: Ma quindi dici cioè, è un passaggio sincero o è
3: no, 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 uno chiaro. studio
4: di mercato? È uno
3: studio perfettamente appunto, coerente con i tempi che corrono, cioè non, non, non mi stupisce troppo. Mi diverte, mi sorprende, però non, non mi sembra che sia eh, in contrasto con lo spirito del tempo. Cioè, non so se
5: assolutamente. A me. Fa, fa suscita anche altre riflessioni sulla fatica oggi di essere un personaggio politico
3: essere seri soprattutto essere
5: seri, essere comunque sempre gli stessi essere sempre nel personaggio non so, è davvero è come essere il grande fratello tutto per, per mesi anni, non, non uscire mai dalla casa e anche perché noi siamo piuttosto severo come, siamo severo come pubblico siamo un pubblico severo, esigente cioè, nel senso se il personaggio viene tradito non, non ci intrattiene a sufficienza mh, Via, avanti il prossimo, nel senso, molto il ciclo, rapido il ciclo di vita di un personaggio politico. Per cui ogni tanto vedi anche questi personaggi che cambiano, delle così, eh, sono un po', sì, sono un po', se vuoi, insomma, si ricollegano anche con la dimensione umana, eh, per quanto sui generi se... e.
4: Questo è un altro capitolo che dobbiamo affrontare.
5: Eh, eh, Tipo la Meloni spinge, lei spinge da anni con un'intensità che io professionalmente, come dire, ne sono ammirato. Non non so come fa a stare dentro questo personaggio, pur con qualche deviazione temporanea, eh, però non mi sorprende il fatto che lei ora stia egemonizzando completamente la sua area a spese di Salvini, che invece... Ha fatto degli errori ultimamente importanti. Insomma, io non scendo nel politico dritto per dritto, ma dal punto di vista comunicativo, la sua svolta a un certo punto, ve lo ricorderete, giacca e cravatta e occhiale. A un certo punto, no, è
4: passato. Sì, sì, dalla no, ferma. aveva anche il. Non cravatta, aveva la giacca con la toppa, con la toppa sì. e il dolce vita cioè, il dolce e gli occhiali sì, tartarugati
3: sì. Sì. Cioè, gli occhialetti io... alla Gramsci di Boris sì, che so. qualcuno gli
5: aveva detto qualcuno. però non so se è stato Giorgetti l'Ala la, confindustriale della Lega che gli ha detto Sopai, basta adesso ci stiamo inimicando basta Nutella industria... esatto. posso Fatto aggiungere stare. una
3: cosa a proposito della Nutella che Declino. mi era certo. venuto in mente piccola parentesi su Salvini e, e chiedo conferma io ho notato questa cosa che Salvini come Berlusconi, cioè Salvini ha preso tantissimo me, da Berlusconi a livello di comunicazione di immagine, la famiglia il padre, bello panzone comunque che, e, lui ha sostituito le donne con il cibo cioè quello che per Berlusconi erano le, la, l'appetito sessuale con Salvini è diventato l'appetito invece proprio nel senso eh, se Ti seguiamo il sì, cioè...
4: Sem- immagini sempre più belle quello che emerge un po' da quello che stiamo dicendo è che la bussola è un po' impazzita mi sembra di capire e Giorgio Meloni l'abbiamo messa anche, cioè, l'ho messa dopo quelle immagini del, di, di Alessandro Mussolini, oltre che per contiguità politica, perché mi sembra, come dici tu, è molto perseverante, ma riesce anche a stare nei due mondi: cioè riesce ad essere un personaggio trash, eh, a capitalizzare sui propri meme che vengono fatti magari per deriderla, Io sono Giorgia, cioè che diventa prima uno spottò, un tormentone, poi il titolo del suo libro, in cima alle classifiche, credo tuttora è una cosa sconvolgente, non so chi lo compri, ma tante persone evidentemente lo fanno, e eh, allo stesso tempo eh, donna madre guerriera eh, per eccellenza, che quindi cerca di prendere il posto del guerriero ormai sbandato, sbiadito di Salvini, penalizzato moltissimo anche dal fatto che sta dentro un governo che è un po' né carne né pesce che tiene dentro un po' tutti e poi anche questo, Meloni Chan questa è una grafica che eh, lei stessa ha condiviso sui propri social qualche anno fa questa foto sul drago, che poi in realtà è molto coerente con il suo personaggio perché Giorgio Meloni in realtà è una nerd. Sì, lei lei
3: flirta col mondo, mondo del fantasy, de- es- fantasy, destra esoterica: sì, celtico, tutte quelle cose sì, strane, poi, queste, questi sincretismi, diciamo, di immagini, appunto. Eh, eh,
4: rispetto a un Alessandra Mussolini che eh, sembra impazzita, passa da eh, Meglio, meglio fascista che frocio, no? è quella la, la cosa che aveva detto in televisione, a paladina dei diritti LGBT. E non so che cosa comunichi, funziona quell'operazione, forse no, invece l'operazione di Giorgio Meloni, che potrebbe sembrare simile, eh, funziona molto bene?
5: Cosa ne pensate? Totalmente, ma perché anche tutti gli attacchi che hai citato, gli sfottò cioè è tutto coerente col suo personaggio è tutto dentro il suo personaggio non so come dire la sua innocenza cioè lei è un po' Giovanna d'Arco non so come dire infatti quando è che ha avuto un attimo di eh, in realtà vacillato quando era incinta quando era incinta il suo personaggio ha vacillato e anche nei sondaggi ha vacillato Eh, perché è vero che tu hai detto è una madre sì è vero è una madre però se noti lei non esibisce spesso questa cosa
3: anche perché non è sposata
5: è Esatto. Invece esibisce que- questa, questa parallela interessante qua.
4: con Salvini, che invece, non sposato, e anzi, con una situazione familiare, eh, un po' atipica rispetto alla famiglia tradizionale di cui sarebbe difensore, ostenta molto il suo essere padre singolo. È una
3: cosa recente, però questa. Se no, cioè la bambina nei social di Salvini non è sempre comparsa. No, eh... Lo dico
4: da ministro e da papà. È... Sì, sì, no,
3: no, il suo ruolo da papà te, si dico a livello di immagine. Lui, la, la sua figlia, non, non l'ha usata fino a un certo momento. È, è un po' il dudù di Salvini, la, la, la bambina. Perché... Chiediamo scusa
4: alla figlia di Salvini, sì, che senso... non ha nessuna colpa. Ah,
3: sì. non è... Povera Mirta, mi pare si chiama. Mirta. Sì, eh, cioè, la usa adesso per farle il lattuccio, fa le dirette che le prepara la, il, la, da papà singolo, appunto, con questa casa anche un po' squallida con, con i neon. Cioè, non, non... c'è anche questa immagine un po'. No, no... Cioè, Salvini è una persona... È squallido. So. È, è squallido, <ride> ma soprattutto non è come Berlusconi che ha Arcore. La con, con, esatto, con, con, col mausoleo per quando muore. Preserva questa immagine da eh, uomo del popolo, però del popolo, poveraccio, diciamo. Non, eh, non, è, esatto. non, non è un'ambizione Salvini. No, no. È il... vero,
5: no, non è ispirazionale, ma infatti il Covid come dire, gli ha fatto male perché appunto sono finite le sagre, sono finite queste occasioni che aveva di mostrarsi così, uno come noi insomma
4: qui abbiamo un po' di immagini che vanno nella stessa direzione cioè tentativi un po' memetici o fumettistici in questo caso Eh, c'è un famoso fumetto fatto da Virginia Raggi eh, per presentare questo nuovo regolamento della polizia municipale e questo qua invece è nuovissimo, le figu di Maran, non so se l'avete già visto Francesco eh, so. Maran assessore che si sta ricandidando e sta mandando in giro questo album di figurine per presentare insomma i, i successi a sudire, della, dell'amministrazione sala con appunto figurine dei personaggi anche delle cose iconiche c'è cioè, l'aria cioè B, l'aria C e questa invece è nuovissima condivisa da Beppe Grillo in persona che Un'immagine di Virginia Raggi con la French una...
3: manicure sul, um, sullo scudo, tra l'altro
4: <ride> dettaglio, notevole, <ride> dettaglio notevole, e non so, è, è sempre la stessa direzione di bussola impazzita, tentativi eh, disperati di muovere conversazione, perché, alla per fine queste immagini o queste iniziative editoriali, se possiamo chiamarlo, anche così, in
3: Veneto c'è stato Zai ha fatto l'album di figurine con tutti vero, i personaggi distribuito nelle scuole sì.
4: per la lotta al Covid. Sì. Alla fine servono a qualcosa di più che a essere poi ricondivisi, eh, derisi, presentati in panel come
5: questo. Esatto, come hai detto tu, comunque ci siamo cascati, eh, ma no, ma ci sta, crea una conversazione di cui hanno disperatamente bisogno, insomma.
3: Tra l'altro secondo me, io ho questo sospetto, che Beppe Grillo in realtà odia Virginia Raggi e questo è un ammutinamento nei suoi confronti, io ho questa, questa mia teoria, lui non, non la supporta. Eh, la sta cercando me. di
4: sabotarla sì, per le elezioni. Con
3: questa, con questa foto orrenda, sì. È
5: veramente brutta, effettivamente. E che però è di quel brutto 5 stelle prima maniera, capito? quel quel brutto. Sì, è cioè, c- è proprio blog, il logo
4: 5 stelle che sì, ha il blog, sì. il blog di 5 Stelle giocava eh, molto su tutti i montaggi di questo sì, gioco. Ma poi anche, anche Micromega
3: faceva queste, queste illustrazioni così un po', un po sì, cibere. E adesso eh, è un po chiaro, perché
4: sì, sì. vabbè, qui parabola finale di Berlusconi, abbiamo già detto prima eh, foto con briatore proprio prima di prendere il Covid e foto,
3: prostatite. Prostatite, giusto? <ride> Ufficiamente
4: prostatite. Foto più recente: con donna Roma dopo gli europei il discorso che facevamo prima anche dall'agnellino del 2017 sembra passata un'epoca ormai è un po' ombra di se stesso ma che mantiene eh, come dicevi tu anche quella quella grandeur, quella magnificenza che insomma riesce a non venire mai meno anche una
3: certa eleganza se vogliamo nel senso lui si presenta sempre vestito di blu sempre con queste polo così molto semplice, certo poi sembra una statua di cera quindi mm, fa un un po' un effetto strano però quando Donna Rumma lo incontra e dice finalmente sono col presidente dopo che ha appena vinto gli europei, la sensazione che mi dà non è, di, mh, non è fastidioso, cioè non è invadente Berlusconi, è come un nonno che va a trovare i suoi figli, appunto quello che rimane della sua eredità e quindi in un certo senso anche più istituzionale rispetto a Berlusconi di, di dieci anni fa. E quindi forse un Berlusconi che appunto punta a, a, a cariche... Ah, la carica istituzionale che sarebbe proprio l'ultima ciliegina sulla torta con Briatore invece vabbè, mh, questa era parte tra l'altro anche tutta una serie di storie che avevano fatto con, con la Gelmini eh, con, con la Bernini tutto in, f- in festino a, ad Briatore e poi hanno preso tutto il Covid quindi comunque estate 2020 eh, per me è questa foto proprio
4: Di Brutusconi abbiamo già detto moltissimo una cosa che vorrei chiedervi e eh, poi magari facciamo un giro di domande dal pubblico eh, questa apparente rivalutazione di Berlusconi in persone della nostra generazione, possiamo accomunare anche se abbiamo età un po' diverse, ma più o meno insomma, di persone che hanno vissuto il berlusconismo, eh, che magari non erano in piazza quel giorno, ma che comunque hanno festeggiato, hanno avuto un senso di sollievo quando finalmente il grande nemico era caduto e tutto sembrava che non poteva essere peggio di così, nonostante la crisi, nonostante tutto il resto. Oggi Berlusconi è un po' il nonnetto simpatico ma è anche eh, il fantasma di una vecchia politica quasi da prima repubblica rispetto al decennio che abbiamo provato a raccontare per sommi capi. Ma questa rivalutazione è seria o c'è molto di post ironia?
3: Ma cosa è serio oggi? Cioè, questo è il punto. Volevo arrivare. È è un po' come Lino Banfi che faceva le commedie sexy negli anni '70. Non l'abbiamo messo Lino
4: Banfi all'UNESCO.
3: Ma non solo: anche la sua grande rivalutazione è stata con un medico in famiglia, per esempio. È diventato nonno libero. Cioè, chi se lo ricorda Lino Banfi che che tocca alle 14 anni se diventa nonno libero? Berlusconi è un po' nonno liberato, se vogliamo. (ride) È liberato. È è liberato.
5: No, sì, comunque assolutamente sì, giustamente dice Alice, cosa è rimasto serio? Uh, aggiungo, c'è forse di serio, così, giusto una sensazione, uh, un rimpianto del Berlusconi politico che è simile, se vogliamo, al rimpianto del craxi politico, cioè di quei pochi politici che sembrano aver avuto agency, punto. cioè che per un attimo ci hanno illuso che do, dicevano una roba e quella roba succedeva o perlomeno che facevano accadere le cose questa è una cosa rarissima oggi C'è cioè, un politico che fa accadere le cose nella realtà cioè che muove la realtà in una direzione è rarissimo ormai tanto che quei pochi che ci promettono questa cosa ci eccitano cioè li voto subito appunto come De Luca
3: in Campania per esempio esatto. no? che è stato un... Grande meme, anche cioè, quel periodo di, di sconforto sembrava, diciamo, cazzo, questo fa, vai esatto, con l'ancia agisce, fuoco veramente. Lancia sì. fiato,
4: Draghi ah, lo metteresti in questo caldeone? Molto diverso? Assolutamente
5: l'ora. sì, perché il suo whatever it takes ha cambiato qualcosa. Cioè Draghi ha, infatti, è arrivato lui e tutti muti rispetto, perché si è avuto questa sensazione. Ah, arriva qualcuno che non è qui solo per lo show ma lui ha il potere di fare le cose, perché è tutta una serie di motivi noiosi che qui non ripiloghiamo, però stesso motivo per cui vi prometto che se appunto al referendum della Brexit eh, vuoi votare perché tutto rimanga com'è o vuoi votare perché ce ne andiamo, succederà qualcosa di epocale, cambierà tutto, ma ovviamente voto per far cambiare tutto, poi quel cambiare tutto è che tutto va a fuoco, vabbè, però, perlomeno cambia qualcosa, non so come dire, no? Cioè, chiunque in questo scenario politico ci promette un minimo di agency sulla realtà, già subito ci ha un po' conquistati, perché viceversa no? assiste a questo, come posso dire, a questa, questa stagione infinita di serie tv in cui i personaggi muoiono alla fine di una stagione, la stagione dopo ne arrivano degli altri, e... Però hai sempre la sensazione che il potere sia da un'altra parte, non so come no? che quelli che fanno accadere le cose siano altrove. E c'è cioè chi dice, ah, sono i tecnici, il complotto, e allora il sovranismo, cioè si porta dietro poi tutto quanto, Ma eh, e poi arrivi al referendum, eccetera, dove appena no, sperimentiamo un briciolo di agency, ah, oh, facile, con lo speed, posso votare per rendere l'eutanasia legale, la ca- Troppo facile adesso votare, com'è sta cosa che è così facile, no no no, va Cacciari reso più difficile, adesso,
3: Ferraghi, democrazia diretta Ferraghi.
5: rischiosissima, derive populisti, minchia ma fammi godere un attimo, cioè, fammi provare un brivido di influire per un secondo sulla vita mia, poi lo so è più complicato, ecco. però capito no, cioè, siamo affamati di quella roba lì e, e appena c'è una politica che ce lo promette noi la votiamo.
4: Io chiederei se ci sono delle domande dal pubblico. Possiamo cambiare slide? Sì, andiamo su quella che credo essere l'ultima. No, andiamo pure sull'ultima, che in realtà è meno meno politica. Infatti volevo però prima fare un giro di domande, poi al massimo ci torniamo. Sono due momenti del, del decennio che si è appena concluso. Uno, le grandi code a Expo 2015 e invece... L'opposto e i controlli sulla spiaggia deserta a Rimini durante la prima ondata di, di COVID con il drone che controllava le persone che prendevano il sole da sole sulla spiaggia. E se qualcuno vuole dire qualcosa, intervenire laggiù, c'è cioè una mano
0: alzata, arriverà un microfono per te.
1: Eh, Volevo condividere con voi questa considerazione, che poi è anche una domanda. Eh, Molte delle immagini che abbiamo visto sono chiaramente d'effetto perché dissonanti, ci sembrano molto strane, o comunque bizzarre quantomeno, poi penso che sia proprio una delle caratteristiche del progetto che... Eh, che ha sostenuto questo festival, eh, che è un progetto che comunque mi piace molto, l'immagine che ci colpisce, che ci sembra assurda, eccetera, eccetera. Però molte delle immagini che abbiamo visto stasera, in un certo senso, se si allarga l'obiettivo, eh, magari non sono così tanto assurde, ad esempio... La, eh, Mussolini che mh, va ballando con le stelle, poi si ricicla come. però Mussolini è nata come eh, showgirl, comunque, quindi, nel senso, è assolutamente nelle sue corde. Eh, è stato anche ricordato che. Ehm, ehm, Giorgia Meloni, eh, lei ha sempre frequentato certi ambienti dell'internet, molto prima che questi ambienti diventassero di, di, tutti, di tutti quanti, con i social network, eccetera. Quindi. Mh, possiamo davvero dire strizza l'occhio a queste persone qui, oppure anche lei un po' fa parte di queste persone, quindi la vediamo sul Drago, la vediamo eh, fumettata così, però ci sembra dissonante, però appunto se si allarga un po' l'obiettivo, lei è anche quella cosa lì. Eh, stessa cosa mi viene in mente, Beh, io ero presente quando è stata scattata la foto con D'Alema e Mischeta, era al campeggio di... Un, un l'hai organizz... scattata tu? No, però ero a pochi metri, era al campe... cioè, campeggio di un'organizzazione studentesca, c'era D'Alema che, fra l'altro se non sbaglio, forse mi sbaglio, credo di no anche una società che fa export di vini in Cina credo qualcosa del genere ed era lì a parlare De, della Cina davanti a degli studenti in un pomeriggio di luglio molto molto noioso. Quindi, poi si sì, dà la foto sembra una cosa totalmente dissacrante Ma lui, cioè cioè cosa ci faceva lì con Mischeta? No, lui era lì, Mischeta gli ha, ha rubato questa foto. È stata scattata, ha fatto vedere tutti quanti. Però lui poi ha tirato il suo pippozzo sulla Cina per due ore, degli studenti, e poi la sera dopo c'è stato il concerto. Cioè, la sera dopo c'è stato il concerto. Quindi, la cosa è che poi, è una riflessione più ampia sull'iconografia, um, cioè, che sono uno strumento potentissimo, però. Talvolta appunto l'obiettivo è molto stretto, se lo si allarga, forse eh, la dissonanza che sembra apparente poi invece un po' sfuma, ho fatto degli esempi, poi vabbè, questo ecco.
3: Ma secondo me anche perché un po' le usiamo come delle sineddo che potremmo dire, cioè un po' mischetta da lei, ma chiaramente non sono andati insieme a cantare sullo stesso palco, chiaramente era una coincidenza, però... Vedere Mischeta e D'Alema insieme, perché è diverso da vedere Mischeta e un altro del, del PD, o insomma, un altro, un altro politico? Perché D'Alema è un personaggio che è in qualche modo la quintessenza della, dell'ultima sinistra anni 90 con questo carattere così eh, burbero, no? Il guastafeste D'Alema. Vedere Mischeta e D'Alema insieme non è tanto l'evento, perché chiaramente uno può anche fare dei fotomontaggi, cioè, mh, parliamo anche appunto di post-verità in questo presente. Possiamo montare chiunque, cioè, mh, Donna Rumma con Berlusconi potrebbe essere tranquillamente un fotomontaggio, per quanto è assurda quella foto, pericolo. Simolo, eh, esatto. Ma la sintesi di quell'incontro che cos'è? È, colpisce perché dici, guarda, il passato e il presente sono insieme. È un'altra immagine che mi ricorda quella di Mischeta e di D'Alema, per esempio, è, se, torno su Non Rai perché secondo me è un bacino di, di immagini incredibili, una puntata di Nonella Rai con Ambra Angiolini che intervista Enrico Ghezzi di Blob. Tu li vedi insieme, ovviamente era una cosa organizzata, cioè non è che Enrico Ghezzi è trovato là, oh guarda, Ambra e Enrico Ghezzi era una cosa fatta apposta, buon compagno lo sapeva perfettamente quello che stava succedendo, ma vederli insieme e estrapolarli, prendere un po' anche il frammento dell'immagine, gli dà una potenza nuova, cioè carica di una, diventa un simbolo diverso l'immagine proprio perché la togli dal contesto, che è che, quello che fa Blob, perché Blob prende dei frammenti di trasmissioni che se poi le vedi intere sono anche la palombelli per dire. Quanti di noi hanno visto tutto il suo intervento? quasi nessuno, però ovviamente è il frammento che diventa immagine simbolo di cosa dice Palombelli in in quel caso Rete4 che appunto è una rete che sappiamo insomma che tipo di informazione fa però hai perfettamente ragione bisogna vedere anche tutto quello che c'è attorno però le immagini che abbiamo visto stasera o in generale che appunto possiamo prendere e estrapolare possono avere un nuovo senso se le le carichiamo di significato proprio nel loro essere estratte quindi non più Mischeta e Dalema come un incontro in cui c'erano entrambi, ma cos'è mischeta e cos'è Dalema? Cosa sono quando si incontrano? La risposta a voi, pubblico,
4: Fabrizio se vuoi aggiungere qualcosa su questo.
3: Ha
5: già detto tutta Alice, ma solo che eh, ecco non cadrei però neanche in questa illusione che ci sia, come posso dire, la falsificazione. Della realtà nel, nell'inquadratura nel frame, e fuori dal frame non ci sia la verità. Perché in realtà tutto è inquadrato. Non so come spiegare, fa tutto parte di un frame. Grande così, grande così, grande così. Tutto ciò che non è inquadrato non è comprensibile per noi in un certo senso. E quindi fuori da un'inquadratura c'è un'altra inquadratura,
4: qualcun altro. Vuole chiedere qualcosa? C'è uno là in fondo e poi uno qua.
6: Io volevo chiedere solo una piccola curiosità, se anche nel resto d'Europa
4: ci sono fenomeni politici così assurdi, cioè fenomeni politici sì, ma magari queste foto questo treccio che sconfina nella politica Adesso d'Europa o del mondo in generale
1: Europa perché nel mondo pensa Trump e Bolsonaro esatto. poi un'altra cosa volevo aggiungere stupida che da Lema fare le cose anche una collezione di appetitrici per prosciutto questa cosa mi ha sempre <ride> fatto molto <ride> scusatemi
4: al prossimo festival invitiamo direttamente da Lema sembra, <ride> sembra obbligato <ride>
3: E una Come volta fai ero, sapere,
2: ero a casa da scuola con la febbre 40, stavo guardando la tv, non
1: so che programma, intervistavano D'Alema a casa sua e ha fatto vedere la sua collezione di affettatrici per prosciutto.
3: Sicuramente sarà stata la rete 4.
1: Non me lo ricordo, ricordo. penso di sì, però ne, neanche parecchia, per Lusconi, tipo un intero hangar pieno di affettatrici.
4: <ride> i, I 101 di Prodi, che poi non erano D'Alemiani eh, purtroppo, però eh, l'affettatrice, insomma tutto torna, queste immagini
5: tornano. Eh, no sì. beh gi- giustamente intanto, fuori, esatto. fuori dall'Italia C- ci sono tantissimi esempi però insomma uno credo dei più eclatanti della storia recente è il primo ministro presidente ucraino che, mh, Zeleni che voglio dire era un attore era tipo Luca di Luca e Paolo di Camera Caffè per capirci e faceva una sitcom si chiamava il nostro presidente, siamo insomma. vicini comunque eh? anche a Luca, sì, <ride> esatto. E, Insomma, esatto. interpretava una sitcom di un uomo qualunque che diventa presidente del consiglio e poi ha fondato un partito col nome della sitcom, come si fondava, se avessero fondato Luca Bizzarri avesse fondato un partito chiamato Camera Caffè e poi vince le elezioni e diventa il presidente del consiglio una roba in un ricordo che se non sbaglio
4: la, appunto, questa serie finiva con una scena di lui che eh, uccideva i parlamentari entrava in Parlamento con un mitra e li uccideva esatto, cioè, e lui eh... ha fatto degli spot elettorali riprendendo quindi proprio esatto, sconfinamento esatto. di fiction e realtà politica
5: oh, un altro episodio recente a San Pietroburgo diciamo la, la fazione putiniana come dire ha fatto cambiare nome a due candidati, all'anagrafe si sono cambiati i nomi per chiamarsi come il candidato favorito, che era dell'opposizione, e si sono anche un po' tagliati i capelli per assomigliare per per avere nelle schede elettorali tre candidati con lo stesso nome e cognome, facce simili per confondere l'elettorato, cioè nel senso, capito, siamo a livelli di di performance incredibili. Siamo in
3: buona compagnia, insomma, penso. Anche in Inghilterra, immagino, ci siano eh, un paio di cose.
4: Perso. Lui voleva chiedere qualcosa.
0: Sì, volevo chiedere, citando quella che viene in inglese, si chiama visual literacy, penso si possa tradurre come alfabetizzazione visuale, quindi la capacità di eh, come dire, comprendere eh, le immagini. Se, secondo voi, come e se è cambiata la capacità nelle generazioni, la mia e forse quella anche dopo la mia, e in una situazione in cui c'è un'ipertrofia, un continuo bombardamento appunto di immagini e tutto questo trasformismo che abbiamo visto dei personaggi politici e non solo, se effettivamente eh, le generazioni che sono cresciute, diciamo, le generazioni social cresciute eh, a contatto con le immagini e comunicazione visuale abbiano una capacità maggiore di comprendere le immagini, o se invece in virtù di, di tutto questo ci sia ormai un'incapacità totale di, di, di comprendere le immagini e quindi siamo in balia totale di queste comunicazioni e anche dell'incapacità di avere il tempo anche di di comprendere perché è un consumo sempre più veloce e non c'è forse più neanche il tempo di avere quelle iconografie, quelle immagini che si sedimentavano e lasciavano poi il tempo di essere interpretate e e comprese anche.
4: Chi vuole rispondere?
3: Io sinceramente non lo so, nel senso che Non lo so, è è complicato perché secondo me c'è una grande stratificazione sociale, cioè dipende molto dalla famiglia da cui provieni, dai riferimenti culturali che hai. Io purtroppo, io ho 29 anni, non è che ho così tanto a che fare con ragazzini di 13-14 anni per esempio. Quelle poche volte che mi è successo di averci a che fare mi sono resa conto di essere stravecchia rispetto a loro, rispetto all'utilizzo banalmente di TikTok o... Anche proprio del linguaggio di TikTok, no? C'è il, c'era questa, questa bambina, ragazzina di 13 anni, che metteva tipo like compulsivamente a tutte le sue amiche e diceva, ma, ma perché ti piace? Le diceva No, no, perché si fa. Cioè, come se fosse quello un'altra, un'altra forma testuale quasi, no? Il like. Quindi è, è una domanda mol, molto interessante, ma anche veramente molto difficile, perché mh, io mi sento un po' a metà. Cioè, sono cresciuta con la TV, poi ho visto internet nascere, quindi lo so usare sicuramente meglio di una persona di, non so, 60 anni, quindi non so se questa abitudine all'immagine che scorre. Io sto provando personalmente a tenere nota di tutte le cazzate che succedono eh, su internet, cioè nel senso tutte le polemiche, tutte le cose che succedono me le sto segnando tutte da tre mesi e in effetti già a distanza di soli tre mesi vedo una cosa successa a luglio e dico «Madonna, ma te la ricordi Malika e la Mercedes? Già me l'ero scordata». Quindi anche proprio come esercizio di memoria per me, quindi chissà com'è per una persona che, è, che ha, non so, 10-15 anni meno di me. No, veramente non, non, non lo so, perché non, forse tu che insegni hai un po' più di... No,
5: no, figurati, si, si brancano nel buio, ma eh, viene solo da dire a livello visuale appunto che l'ambito in particolare su cui chiedevi, quello che vedo è una grandissima capacità di, di rielaborazione... E di unire no, immaginari, di unire due puntini che erano lontani, no, magari dei meme no, straordinari, sono proprio questa intuizione, unire cose ah, che collassano insieme in un nuovo significato. Sulla produzione di nuovi immaginari invece io vedo che siamo molto al palo, cioè nel senso che ancora eh, siamo affamati e dipendiamo da chi è in grado di produrre immaginari oggi, che sia l'influencer, che sia la Marvel, che sia il politico che, come dire, emerge proprio perché, ah ecco, ecco, uno che è in grado di crearmi un immaginario, di crearmi una storia, che poi io prendo, riciclo, a volte con estrema goffaggine, come io sono Giorgia, che ha citato, che ci siamo divertiti tutti, eh, però eh, ci c'aveva avevano ragione quei noiosoni che in quel periodo dicevano Occhio perché guarda che, e infatti poi, eh, poche settimane dopo, Giorgia su Radio 1 che canticchia la canzone, poi il libro, eccetera, eccetera. Ecco, quindi, da quel punto di vista c'è una grandissima ingenuità, invece, eh, però, grande capacità artistica, veramente geniale nel collassare immaginari, nel produrre nuovi immaginari. Però posso dire, è la, sfida di, cioè, è la sfida, con la S maiuscola oggi non mi sento neanche di dire, ah queste nuove generazioni non sono così brave a produrre immaginare. cioè vorrei vedere nel senso, dobbiamo farlo tutti. Come Ci possiamo. sono state
3: anche le bimbe di Conte, mi sono trovata adesso in mente per esempio. No? Grande
4: mancanza, eh, a proposito stessi di
3: immaginari giovani comunque, perché le, le, le bimbe di Conte non erano donne adulte, cioè magari anche, però principalmente era una cosa molto appunto, fandom di Internet eh, con uh, stun account, questo tipo di cultura qua che è una cosa molto giovanile comunque, che ha a che fare proprio con l'adolescenza, con i miti adolescenziali. C'è stato un momento in cui Conte è diventato Conte-san, com'è che si chiamava, pure lui era sì, sì, è vero. un po'...
5: E l'altra cosa anche bella di queste cose è che le puoi eterodirigere fino a un certo punto. Cioè, questo in realtà è consolante, cioè tu politico, nella tua strategia non potrai mai far nascere queste cose, Non so, è goffissimo, è appunto super cringe. È bello anche che, che, che ci sia un movimento dal basso, a volte completamente così incontrollabile, imprevedibile. Anche
3: inconsapevole forse un Anche po', inconsapevole. Un senso, non credo che ogni bimba di Conte poi voti per, per Conte. No, cioè nel no senso, no, no, certo. Anche di Mattarella ci sono le bimbe, no? Cioè sono sì, più cose appunto certo. proprio di, di pose, che di, anche divertenti, però non è che hanno poi un reale impatto sulla una politica che comunque non ha impatto nella realtà, quindi è tutto un, un giro di niente.
4: Chiudiamo con un po' di pessimismo anche qua. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Sì. Cioè lui e poi...
6: Eccoci, no, rispetto all'incapacità, diciamo, di creare nuove immagini mh, delle generazioni uh, più, più giovani, ecco. Cabilame per primo fa della citazione, diciamo il trampolino del suo atto creativo, no? lui non fa altro che prendere un contenuto esistente, destrutturarlo e farti vedere anche in modo molto iconografico, diciamo così, con un verso la sua destrutturazione. E in quello, e aggiungo un pezzettino di una cosa che mi era capitato di leggere su... Um, una società che oggi più che mai è a bassa definizione, no? fa, noi abbiamo tutte le tv a 75k, giganti, che ci fanno vedere anche i brufoli di quello che ci sta parlando in tv, dall'altra parte però diciamo, barattiamo un pochino mh, questa qualità di immagine, sia come dicevi anche tu prima, la capacità di processarle, che diciamo, la qualità in servia, lo tecnico, con l'immediatezza. No? Perché altrimenti il mio feed di Instagram ci mette sette ore a caricarsi e a farmi vedere nuovi contenuti, per cui preferisco anche prendere immagini scontornate male e e pezzi. E la domanda, scusa, arrivo alla domanda effettivamente è quanto in realtà il fatto di saper prendere degli immaginari vecchi, metterli insieme e generare uno stimolo nuovo, in realtà non sia forse una nuova versione della creatività a cui magari non siamo ma anche noi anche io non sono ancora abituato no? e quindi non lo reputo creativo perché c'è tanto copiare che prima era solo citazionismo oggi te lo faccio vedere che l'ho preso e mi ho fatto qualcosa di diverso il meme la bilana me stesso eccetera quindi devo spiegare <ride> scusa.
4: facciamo occhio. cosa faccio scusa facciamo magari se c'è qualcun altro raccogliamo come quelle cose che si fanno seriamente lo raccolgo due, tre, due. come draghi in conferenza stampa eh. grazie
0: eh, no, io volevo chiedere come vedete um, quei fenomeni ogni tam- che avvengono veramente poco spesso ormai però di interferenza dal basso, mi riferisco ad esempio a quando c'erano i bombing dei selfie di Salvini con le tipe che si baciavano questo genere di cose qua e perché io le vedo molto diverse ora rispetto con la tv perché il palinsesto in tv comunque è deciso le interferenze sono relative, può essere un ospite che dice fa una GAF o dice una cosa che non dovrebbe dire, però, questo tipo di fenomeno mi sembra non molto rilevante, ma comunque abbastanza nuovo. Quindi mi chiedevo come la vedevate.
7: Io invece volevo chiedere: ehm, abbiamo parlato di questo impazzimento dell'immaginario sia in Italia sia in Europa. Quindi, vabbè, poi diverse deviazioni estetiche, trash, camp, kitsch, però io stavo pensando sempre eh, legandomi alla domanda più comparativa in cui un altro ragazzo chiedeva com'è la situazione in Europa, io mi ricordo quando è stato eletto Macron una delle prime cose che ha fatto, lui ha fatto questa fotografia impostatissima alla scrivania con due anelli, una era la fede, una era non so che altro anello, eh, la bandiera francese spiegata dietro, E allora questo nell'idea di Fabrizio Luiz soprattutto, è un politico che ha più agency e in quanto ha più agency può permettersi una comunicazione più più stirata o semplicemente il livello della comunicazione è più alto perché è più preparato di un Salvini, è uno che ha fatto un'università importante che ha fatto tanti soldi prima di buttarsi in politica e quindi è preparato a gestire una comunicazione più convenzionale e questa è la mia domanda.
4: Sai c'è un, un ultimo? Diciamo lui, poi rispondiamo e chiudiamo. Perché I tempi stringono. Cioè lui, lui che aveva un ragazzo con la mascherina.
0: Eh, io in realtà volevo semplicemente chiedere la domanda iniziale, perché all'inizio avete chiesto, avete chiesto di chi è questo decennio. Quindi volevo, volevo, volevo una risposta. Torniamo lì.
5: Iniziale, ok. che sono tante, tante eh... cose. Eh...
3: Io mi ricordo la risposta che avevo pensato per te, perché è una cosa su cui rifletto molto. Io penso che siamo in una fase di ecologia, nel senso, così come le fonti sono, stanno esaurendo per insomma, tu, tutto quello che ci riguarda nella vita quotidiana, anche nelle immagini, cioè nella moda, per esempio, nel cinema, siamo in una fase in cui stiamo, abbiamo prodotto talmente tanto, negli ultimi, nel novecento poi, nella seconda parte del novecento, a livello di immagine, sia di cinema che di musica cioè i Maneskin per esempio sono tor- cioè, to- riportano una cosa che però appunto come dici tu la capacità di sintetizzare una cosa del passato con, una cosa del, mh, con qualcosa del presente che è quello che fa il meme no? Che cioè, ah, come hai fatto a pensare a quella scena di quel film e metterla per quella situazione è una capacità, quindi è una, un tratto del presente, secondo me. Quindi come dobbiamo riciclare eh, quello che mangiamo, quello che consumiamo nella vita quotidiana? Secondo me anche con, con le immagini questa cosa si può fare, si può pensare, perché abbiamo, veramente, se, se voi cercate degli episodi di blob, sono fissata poi, degli anni 90, trovate ore e ore di materiale televisivo incredibile, montato, ed è un bacino di immagini pazzesco, cioè, Quindi secondo me questo potrebbe essere un po' il senso del presente come appunto creazione di immagini contemporanee, però appunto riciclate. Sì, il fatto è che poi un conto è se hai... 15, 16 anni e certe cose non le hai vissute. Un conto se già ne hai anche 25 dici, ah, ma io questo gli emo li ho già visti e poi sono tornati, no? Però questo succede, penso, anche un po' a cadenza regolare con, con tutti i fenomeni pop.
5: Sì, ma parto anch'io da questo. Io, no, cioè, sicuramente riconosco una grandissima creatività, no? Nel, in questa capacità di assemblare, collassare, unire, eh, rigenerare, rimediare. Però, se faccio qualche passo indietro, Comunque non posso fare a meno di osservare come a tutti i livelli della nostra cultura, della nostra società, io assisto a un grado di innovazione miserevole, patetico. Sinceramente, cioè io penso che se uno guarda la storia con un po' di distanza e pensa alle innovazioni tecnologiche culturali che ci sono state dal, che ne so... 1850 al 1950 o dal... Prendiamo i cento anni che vi pare, ma insomma abbiamo fatto cose incredibili come umanità. Non so come spiegare. Adesso io ho un po' questa sensazione che a parte internet, a parte i social network, che è gigantesco, dirimente, è stato il decennio di cosa? Dei social network, probabilmente, ok? Di nessun politico. Però a parte questo, boh, nel senso c'è l'iPhone 12 e dopo c'è l'iPhone 13 e dopo l'iPhone 14 e dopo. E dove sono finiti i viaggi nello spazio, le macchine volanti, Star Trek. Ro- cioè nel senso quello era un futuro legittimo per qualcuno di cento anni fa, non so come spiegarlo. Oggi ci siamo ancora, siamo ancora quasi alla stessa distanza, ancora per andare nello spazio dobbiamo dipendere da due scoppiati, miliardari. cioè ma ancora lì stiamo. Come umani. Ma davvero? Cioè È deprimente, sinceramente. Cioè, per cui non è una questione dei giovani che non riescono, è proprio come società. Cioè, finché non cambiano i modi di produzione, non cambia la. Non so. Mi sembra che siamo qui no, che ci esaltiamo per veramente piccoli avanzamenti di pochi centimetri. Allora, come puoi giustamente imputare una mancanza di immaginario è ovvio, che siamo sempre lì? Al reboot, al remake, al prequel, allo spin-off. Eh... Perché come società siamo lì? Infatti, come dire, grandi speranze personalmente in Fridays for Future, insomma, e affini, cioè in generale mobilitazioni concrete, reali, che allo stesso tempo stanno producendo immaginario. Con estrema fatica, però, lo stanno facendo. Lei chiedeva delle interferenze, quindi... Chiaro. Le pagliuzze nell'ingranaggio, diciamo, esatto. Questo capisco è una speranza legittima perché adesso che è tutto così liquido e veloce il vantaggio della liquidità e della velocità è il dirottamento facile, cioè è più facile dirottare perché prima che c'era una comunicazione totalmente top down, pochi broadcaster giganti, molto contro, era più difficile esatto, avevi il disturbatore però veniva tagliato
3: poche dirette è un, è un po' il regno di twitch comunque questo dei disturbatori no perché è anche una cosa che si è, si è rallentata con gli ultimi due anni non, non potendo stare nella realtà no? condivisa negli spazi di aggregazione ma mh, per esempio ci sono quelli di twitch che, quelli di ora sembrano vecchissima però che fa gli streamer che fanno questa cosa che vanno nella realtà a disturbare le altre persone no? a fare queste cose in real life no che fanno eh, è un po' po' la prosecuzione del disturbatore al telegiornale però col proprio canale perché anche qua ognuno è broadcaster di se stesso stesso.
5: Macron su Macron dal mio punto d'osservazione La comunicazione di Macron, come dire, efficace tanto quanto la comunicazione di Salvini, prima maniera, ma perché incarnavano due personaggi diversi, per cui Macron è sempre stato il delfino, il sovrano, il giovane rampollo, come dire, il re, è sempre stato un sovrano Macron, sempre. Infatti no, quest'area, anche quando era giovane, era un po' già nato vecchio, cioè era già vecchio, era già re non so come spiegare, per cui giustamente tu fai tutta una, una, una comunicazione così, incarni quel personaggio eh? e, e la foto giustamente te la fai regale, no? l'assiso sul trono, eccetera. Um, quindi ecco, per me devo dire in quei casi non è una contrapposizione tra tradizione e innovazione, ma sono entrambe comunicazioni efficaci. Uh, l'innovazione è quei politici che sanno fare questo tipo di comunicazione efficace, cioè padroneggiano Narrativamente, questo discorso qui ci cioè, hanno capito che eh, la politica è prima di tutto performance okay? e poi governance, e quindi come dire ci ragionano sopra su questa roba. Oppure sono dei talenti naturali hanno bisogno solo di qualche consiglio perché, appunto, hai voglia di prendere gli spin doctor di Obama se c'hai Obama. Se no. Alice, a te per prima la domanda più difficile, cioè di chi è
4: il decennio.
3: No. Eh, sto, sto cercando di scappare. Eh, beh, vorrei dire una cosa un po' paracula. È un po' il decennio della viralità, cioè del follower. Del potere della, del trend, non di una persona. Non riesco a vedere una persona. Riesco a vedere dei trend che, che, che trainano un po' tutte le altre cose, ma così come non vedo il leader positivo, non vedo neanche un vero e proprio leader negativo in carne e ossa. Cioè, il nemico è gigante, è in, eh, non, non riesco a dargli una circoscrizione. No? Cioè, quindi, secondo me, è il decennio della, del trend, della, della viralità. Non ti so dire un nome, perché cambiano poi. Ti potrei dire Fedez, ti potrei dire cioè, tra un mese magari non è più lui. Quindi, come.
5: Capizio. No, perfetto. Fantastico. Sottoscrivo dell'influencer, diciamo eh, del trend. Esatto, assolutamente
3: sì.
4: noi dobbiamo chiudere. E grazie a tutti per essere stati qui
2: fino a quest'ora. Grazie,
7: grazie davvero. Grazie Lascio la
2: parola a Santa che fa i saluti. Fa i saluti finali. In questo finale un po' gaddiano, questo gli uomero che non si è dipanato. Si è dipanato. Ci chiederemo al prossimo festival quale, di chi sarà il prossimo decennio? Ma per il momento chiudiamo appunto questo primo festival di iconografie e speriamo che vi sia piaciuto. Speriamo che abbiate seguito più eventi possibile. Se non li avete seguiti, li renderemo disponibili in futuro. In ogni caso sono stati trasmessi dalla pagina di Summine. A parte questo, è il momento dei ringraziamenti. Quindi, oltre a ringraziare i nostri ultimi relatori, diciamo: Quindi Alice, Fabrizio e Sebastian, ovviamente. Eh, bisogna ringraziare, in primo luogo Mare Culturale Urbano, che ci ha permesso di dare un luogo fisico a questo festival. Purtroppo non conosco i nomi di tutti i collaboratori di Mare. Eh, sì. Vabbè, non li citiamo, ringraziamo Lucilla Andrea, sicuramente di cui mi ricordo il nome. <ride> Ma non vorrei, non vorrei fare quello che ricorda solo i capi, quindi volevo ringraziare anche. Eh, anche chi materialmente ha contribuito a rendere possibile tutto questo e quindi ringrazio anche Submarine eh, che ci ha aiutato in una maniera per cui noi poveri tre di iconografia non saremmo assolutamente riusciti a gestire tutto questo, ringrazio quindi Sebastian, ringrazio Alessandro Massone che non c'è, ringrazio Stefano Colombo, ringrazio poi Elena che sta da lì, che sta facendo le foto per noi, ringrazio Francesca Motta, ringrazio sono tutti... Sono i titoli, di coda, che, sono eh, i titoli di coda questi che mi sembrava carino, no, fare <ride> il titolo di coda. E soprattutto io volevo chiamare sul palco gli altri due membri di Iconografie e soprattutto Giorgio che purtroppo finora non è ancora salito su questo palco, quindi Mattia Salvia che lo conoscete tutti anche perché ha moderato vari incontri e Giorgio che adesso arriva, eh, vabbè io sono Stefano Sant'Angelo... Io vorrei ringraziare tutti i relatori che abbiamo avuto, quindi a partire da Gabriele Micalizzi, Valentina Tanni, eh, li ricordo tutti, Daniele Raineri, Cecilia Tala, eh, Leonardo Bianchi, Nadia O'Iangoda, eh, Martina Cera, eh, Stefano Azzara. Ovviamente, che è stato un po' il grande ospite, e poi Raffaele Alberto Ventura, Enrico Pizzianti, Paolo Mostetti Luca Misculin, e... i cui presenti già ringraziati, e poi grazie a tutti voi che siete
5: venuti. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line of the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.